0: Olá, pode entrar, eu sou o Wagner Wacker aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Imagina o seguinte cenário, você tem que ligar para marcar um corte de cabelo, por exemplo, só que tá sem tempo para isso. Não seria ótimo se uma inteligência artificial pudesse fazer isso por você? Bom, essa é a ideia do Google Duplex, uma tecnologia já anunciada há algum tempo lá nos Estados Unidos, mas que tá chegando agora aqui ao Brasil. E a tecnologia faz isso mesmo, tá? Ligações imitando a voz humana com alguns cacuetes e engasgos até. E chega a ser um pouquinho bizarro até. O Google apresentou a tecnologia em um evento do qual o nosso repórter Alveni Lisboa participou e veio no podcast hoje contar isso pra gente. O Alveni já é uma voz conhecida de vocês e aparece de novo nesse programa. E no segundo bloco a gente continua falando desse evento, tá? Então é um dois em um aí. Além do duplex, o Google também apresentou aqui em São Paulo um novo centro de engenharia para o Brasil. O Alveni foi lá, viu tudo e conta pra gente sobre o que que vai ser feito nesse novo centro de engenharia. No último bloco, eu converso com Fernanda Cortes, que é responsável pela área de pessoas da 11. A Fintech fez um levantamento muito interessante, no qual perguntou para trabalhadores se eles voltaram para o home office depois da pandemia, se as pessoas querem voltar ao presencial. A pesquisa está bem legal, esse vai ser o assunto do nosso terceiro bloco. Bom, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, eu tô aqui a partir das 7 horas da manhã com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E lembrando que a gente também tem de segunda-feira o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Então não se esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcasts para receber sempre episódios novos e já deixa aquela avaliação positiva por lá. Lembrando, a gente está com a nossa campanha aqui no Tech De você apresentar esse programa para um amigo ou amiga É só você chegar lá Cara, quem você acha que vai gostar desse programa Vai lá, apresenta, coloca no, no celular da pessoa Chama para ouvir, tá bom? Essa campanha é para ajudar a gente a crescer aqui no nosso programa E eu queria aproveitar também E agradecer algumas pessoas que mandaram e-mails para a gente recentemente São eles, o Guilherme Brotti Anthony Camel o Renato Botelho, Gustavo Bugina, Agnaldo Aureliano, Rafael Vilalta, Danilo Ribeiro, Daniel Bertinetti, Eric Tossetti e Ed Gotts. Eles todos enviaram e-mails falando sobre o nosso programa. E tem sido muito legal receber o feedback de vocês, as sugestões principalmente sobre o nosso podcast de domingo. Eu joguei essa ideia... E tá muito massa ver as sugestões de vocês lá no nosso e-mail. Tem desde fazer um BBB do canal Tech aqui uma ideia super maluca, até histórias da tecnologia, falar sobre entretenimento, o pessoal pedindo pra falar sobre games, muitas ideias legais. Manda mais, que isso ajuda a gente a convencer a turma aqui. Quem sabe a gente tem mais um programa de domingo aqui na nossa semana, tá bom? Sem mais, vamos logo pro nosso primeiro tema, que o programa hoje já tá bastante grande. Vamos lá! Bom, a gente começa falando com uma notícia meio dois em um aqui. O Google apresentou uma série de novidades para o nosso país em um evento ontem aqui na capital paulista e quem foi lá acompanhar foi Alveni Lisboa, o nosso repórter aqui do Tech. Alvini, me conta aí, onde que você está, querido? Olá,
1: Waka. Olá, ouvintes do canal Tech, Gravando aqui diretamente do Google for Brasil, onde a empresa, a gigante de tecnologia, anunciou várias inovações, várias coisas muito bacanas que devem chegar ao nosso país em 2022 e 2023.
0: Bom, vamos lá. Em 2018, o Google apresentou o Duplex, que é essa tecnologia que consegue ligar para um lugar, por exemplo para agendar um corte de cabelo sem a interferência, sem a necessidade de humano. Simplesmente liga, finge a voz humana, manda aqueles zoom, aham, aqueles cacoetes todo. Pergunta, já dá para a gente fazer isso aqui no Brasil também? Por enquanto,
1: a aplicação será voltada à atualização de informações das empresas no perfil exibido delas lá no Google Maps e na busca.
0: Bom, lá no Google, a IO de 2018, Sundar Pichai, o CEO do Google... Disse que o sistema era capaz de entender O que a pessoa do outro lado fala Se adapta a esse contexto do que está ouvindo E responde imitando uma voz humana A gente está falando aqui de um início Desse serviço aqui no Brasil É só para fazer esse levantamento de informações Como que funciona essa tecnologia por aqui
1: Então como que funciona Assim que alguém atende o telefone O Duplex explica quem ele é né, Que é um robô E pede para confirmar os horários de abertura E fechamento do local tudo isso é feito de forma bastante natural e até um pouco assustadora, né? Convenhamos.
0: Pois é, o Google divulgou uma demonstração da de tecnologia em prática, tá? Mas deixa eu dar um contexto antes de vocês ouvirem. Eu vou colocar aqui no programa. Acontece assim: o telefone da pessoa toca lá no estabelecimento, normalmente. Aí quem atende começa a conversar com o duplex. A primeira coisa que o sistema conta é o que o Alviní ressaltou por aqui: tem que falar que falando com o robô. Isso aconteceu por conta de um problema que rolou lá nos Estados Unidos, tá? A tecnologia imita tão bem a voz humana que muitas vezes o atendente nem percebia que estava falando com o IA. Aí veio esse aviso de que precisa né, falar que está falando com um robô do Google. Aí o áudio que você vai ouvir agora é essa tecnologia em uso e é importante a gente destacar aqui. O Google garante que não se trata de um áudio editado, nem tem roteiro, foi a tecnologia sendo usada como ela deve ser. A voz mais grossa que você vai ouvir, um pouquinho robotizada até dá para perceber ali, é a do Duplex, da IA. A pessoa que atende é uma mulher de verdade, tá? Que trabalha, talvez, em um pet shop aí, pelo que a gente entendeu no contexto. E ela não combinou com o Google ali, ela simplesmente atendeu e eles gravaram essa ligação. Repara nos... Aham, uhum, uhum, entendi que a solta tá ali no meio do caminho Eu realmente acho isso impressionante Como ela entende esses momentos assim E responde e se adapta à conversa, bom, sem mais Vamos lá, ouve aí e tire as suas Próprias conclusões
1: Alô Oi, boa tarde Oi, estou ligando do Google para atualizar Seus horários de funcionamento no Google Maps Eu sou um serviço automatizado, então essa ligação está sendo gravada e monitorada por revisores para melhorar os nossos
0: serviços, de acordo com a nossa política de privacidade.
1: Poderia me dizer quando vocês abrem e fecham nos sete dias da semana? De segunda a sexta-feira, das nove horas da manhã às dezenove horas. Uhum.
0: E de sábado?
1: Uhum.
0: Das nove e meia da manhã?
1: Ok.
2: Às dezesseis horas.
1: Uhum. Uhum desculpe, uh, eu acho que não ouvi corretamente. Quais seus horários para domingo? Não abre. Me desculpe, vou repetir as horas: segunda até sexta, das nove da manhã às sete da noite. Sábado, das nove e meia da manhã às quatro da tarde. Domingo, você está fechado, correto? Correto. Ok, muito obrigado. Tchau.
0: Eu já vi essa tecnologia tantas vezes e continuo achando impressionante. Alveni, vamos voltar aqui com você, querido. A tecnologia começou a funcionar por aqui, mas já é bem testada lá fora, né? A gente vai ter, no final do, das contas, aquele serviço de agendamento ou vai ficar só no sisteminha aí de adaptação do Google Maps?
1: Futuramente, será possível comprar ingressos para cinemas ou shows diretamente pela busca. Será possível também reservar horário em restaurantes e consultar o local de votação nas próximas eleições. Este último recurso é uma parceria com o TSE. O duplex foi anunciado em 2018 e já é usado em 11 países. Durante a pandemia da Covid-19, foi usado para atualizar grandes volumes de informações sobre os tipos de serviços e formas de entrega que os estabelecimentos passariam a oferecer nesse momento de crise. Então, agora você já sabe, se você recebeu uma ligação de um robô falando que é do Google, você pode acreditar que realmente é a tecnologia duplex que está chegando.
0: Não saber que está ligando, eu sei, né? mas eu acho que eu nunca vou me acostumar com isso. Bom, além do Google Duplex, vamos falar também de outra coisa que o Google anunciou para cá para o Brasil, que foi um novo centro de engenharia. O Alveni foi lá, acompanhou também esse anúncio e conta agora para gente o que, que é esse novo centro de engenharia aqui no Brasil.
2: Um
1: dos principais anúncios no evento de hoje feito pelo Google foi a inauguração de um novo centro de engenharia no Brasil. Localizado em São Paulo, a sede ficará fisicamente no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. O local deve servir como ponto estratégico da companhia para atuar principalmente com a privacidade e a segurança online. A capacidade é para até 400 pessoas de diversas áreas técnicas. Uma das vantagens, é claro, será a troca de experiências com as outras empresas do segmento que já estão por lá. Além disso, o IPT já conta com laboratórios, equipamentos e infraestrutura para a pesquisa de ponta, e tudo isso poderá ser usado pelos engenheiros do Google. Este será o segundo escritório de engenharia de empresas no Brasil e na América Latina. Desde 2006, a empresa já contava com uma sede em Belo Horizonte que era focada em produtos para busca. Nessa, será focada para segurança e para desenvolvimento de tecnologias.
0: Bom, valeu, Alveni. A cobertura completa do evento com outras novidades anunciadas pelo Google aqui no Brasil estão lá no nosso site. Aí você já sabe, né? O link está na descrição desse podcast. Vai lá depois. Agora vamos falar de trabalho remoto. Na semana passada, Elon Musk gerou um burburinho, na verdade, gerou um barulho gigante, ao decretar o fim do home office na Tesla e ser vocalmente contra o trabalho remoto. O senhor mandou alguns e-mails para os seus funcionários e deixou claro que todos têm ali uma escolha, ou passam um mínimo de 40 horas dentro das instalações da Tesla ou literalmente pedem demissão. Bom, não é bem uma escolha, é um jeitinho bem carinhoso de avisar os seus funcionários sobre flexibilidade. Essa notícia reacendeu uma questão gigante sobre trabalho remoto. Afinal, é melhor ficar em casa, no escritório? Como que fica a produtividade? É melhor ir chamar todo mundo de volta? Como que fica isso? E para tentar entender, a Fintech11 foi perguntar para as pessoas... A empresa divulgou uma nova pesquisa com quase 1.600 funcionários em regime de carteira assinada em todo o Brasil e fez uma pesquisa de entrevista. Ela compartilhou esses dados com a gente aqui no canal Tech. Antes da gente falar o que aconteceu, é importante ver o perfil de quem foi entrevistado. Né? Só 2% do total já tinham um regime completamente home office antes da pandemia. O que quer dizer que a gente está falando de espaço amostral aqui De 98% de pessoas que trabalhavam já na empresa antes da pandemia. Na pesquisa, mais de 70% dos entrevistados disse que, no meio da pandemia, migrou para um regime, se não era completamente remoto, contemplava ficar parte em casa. Aí veio a pergunta principal desse trabalho: depois de dois anos de pandemia, como está agora o seu modelo de trabalho? A resposta é que apenas 9% disse que mantém 100% remoto. 67% disse que voltou já ao modelo 100% presencial. O restante tem um sistema meio híbrido ali, com momentos em casas ou hora no escritório, sabe? Aquele ah, vai uma vez, vai duas, enfim. Esse foi um resumo do resumo dos dados da pesquisa que é bem interessante, mas já mostra aí de cara que sim, as empresas estão chamando as pessoas para voltarem. Só que para se aprofundar, Nesse estudo, eu converso agora com a responsável pela área de pessoas da A11, a Fernanda Cortez, para discutir os principais achados desse estudo. Fernanda, primeiro, obrigado por vir bater um papo com a gente aqui no canal Tech tirar esse tempo para conversar com a gente aqui no nosso programa, tá?
2: Muito obrigada, super honrada de estar aqui com você.
0: Vamos lá, é, caiu aqui no meu colo essa pesquisa... Muito interessante, assim, a gente tem falado de, ah, as pessoas querem, as pessoas não querem voltar para o home office, a gente teve essa polêmica nos últimos dias do Elon Musk falando, ah, o pessoal é preguiçoso, tem que ir para o trabalho mesmo, né? E é muito legal a gente ver a percepção das pessoas de se elas querem ou não. E aí já começa a, a pergunta que eu vou fazer para você é, as pessoas querem voltar o trabalho, as pessoas pararam de ir para o trabalho na pandemia, qual que é a percepção geral da, da pesquisa?
2: Boa, acho que quando a gente olha para a pesquisa, né, feita pela ONZ, dá para ver o quanto é nítido, né, que, por 64% das pessoas investem bem menos tempo em deslocamento e aí, por si só, acredito que esse é um dos grandes benefícios atrelados ao home office, né? Principalmente quando a gente está falando de uma cidade como São Paulo, né? Não necessariamente todas as pessoas aí que estão escutando a gente moram em São Paulo. Então, talvez quando a gente olha por esse lado de pô, mora numa cidade que não é tão grande, né? Por um ângulo que eu não perco tanto tempo me deslocando de um lugar para o outro. É, ainda assim, 53% das pessoas comentaram sobre o aumento da qualidade de vida, que também foi possibilitado pelo home office. E além disso, né, 47% das pessoas mencionou que consegue passar mais tempo com a família. Então esses são os três né, principais benefícios que apareceram e acredito que também não, não chegam a ser um choque para né? a gente. É, as pessoas que têm possibilidade de trabalhar nesse modelo home office, modelo híbrido, nitidamente né, se beneficiam por, por esses três fatores de alguma forma.
0: Até parece aqui num no, no quarto lugar, né, mais tempo para organizar a rotina fora do trabalho. É muito engraçado, a gente diz muito isso aqui em casa, né? Pra quem não sabe, aqui no canal Tech a gente tem um modelo bem de home office. É aquele negócio, né? Dá tempo de colocar uma roupa na máquina de lavar, entre uma reunião e outra, né? Depois do almoço ali, coloca, né? Passa um pano na casa e vai fazendo as coisas da casa no meio da rotina do trabalho, né? Aparece bem também, né?
2: Isso aparece mesmo. É... é e Além disso, né, as pessoas consideram que elas estão mais produtivas. E eu acredito que isso está muito atrelado ao fato de você não ter um desgaste, né, que você tem que arrumar, tomar banho, sair de casa. Aí você, às vezes, né, já encontra várias pessoas, isso já mexe um pouco com a energia de cada um. Chega no trabalho, às vezes você já tá cansado, né? Quando você tá em casa, pô, você acorda, toma um café com calma, às vezes com a família, coisa que não acontece quando a gente sai para rua, né? Então, acho que tem todo um lado aí positivo e, é claro, tem pessoas que vão preferir o home office, tem pessoas que vão preferir voltar, né, mas através da nossa própria pesquisa, né, dá dá para ver que foi possível a gente gente ficar em casa e agora cabe às empresas também se adaptarem a esse modelo para que seja bom para todo mundo, né? Então, é claro, tem algumas empresas que vão efetivamente preferir que as pessoas voltem, e até tem diversos modelos de trabalho que não permitem com que as pessoas é, trabalhem de casa, né? Então, isso é importante, mas de maneira geral, dentre as pessoas que tiveram essa possibilidade, né? É... O que, que, na verdade, me deixou um pouco chocada quando eu fui ver os dados da pesquisa foi a quantidade de pessoas que teve que voltar 100% ao presencial, né? Que é um pouco do que você falou. E aí, isso é um um olhar muito que acaba dependendo muito de cada gestão de cada empresa, como é que a empresa enxerga né, o home office e até mesmo, eventualmente, qual geração né, que o maior número de colaboradores da empresa faz parte.
0: Pelos dados aqui, 86% falaram que já que tinham 100% 100% presencial, né, o, o sistema, passaram 26 para um para um sistema 100% aí home office, aí teve um grupo também de 3% que fico, ficou ali uma partezinha no da pandemia em home office, aí também outros de 12%. Vamos pegar que 50% aí em algum momento foi para casa na pandemia. 67% dessa galera voltou completamente ao modelo presencial. É é curioso, né? Eu acho que é esse o ponto, né, né, Fernanda?
2: Pois é, é curioso porque quando você vai olhar, mais da metade dos respondentes falou sobre como a rotina de trabalho melhorou tendo a possibilidade do modelo híbrido. Então, a minha pergunta é, será que essas empresas que voltaram praticamente 100% no modelo presencial... Elas fizeram alguma pesquisa com os colaboradores para entender o que eles sentiram que era melhor para eles, de maneira geral, assim, o que 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 mais se encaixava, né, em termos de qualidade de vida, porque a gente sabe que pessoas felizes são pessoas mais produtivas, né. Eu acho que tem um ponto muito importante dentro da gestão de todas as empresas, que é realmente levar em consideração aquilo que o colaborador está sentindo, aquilo que o colaborador está vivendo, né, E até a gente está vivendo um cenário pós-pré-pandêmico, não sei dizer. (risos) A gente não sabe se acabou, se vai estar continuando, né? Se estamos vivendo agora um momento onde está vindo outra onda. E aí, eventualmente, tem toda aquela questão da pandemia, de as pessoas também desaprenderam a estar muito presas num contexto de sociabilidade, né? Então, todo mundo está reaprendendo a se encontrar, a sair. Então, tem todas essas questões que... De certa forma, o modelo de trabalho híbrido permite que cada um vá com calma, né? Que as pessoas consigam reaprender sem ter essa pressão de não, eu preciso estar 100% no escritório todos os dias, né?
0: A pesquisa também tenta entender o quanto o home office agora é um chamariz para novos empregos, né? Então tem a pergunta, se a sua empresa resolver cortar o home office e voltar para 100%, o que que você vai fazer, né? A esmagadora maioria falou que fica no emprego sem problemas, né? Mudou esse... O home office Ele passou a ser um um status importante para quem está procurando emprego? Ou foi só um momento mesmo, Fernanda? O que que você vê desses dados?
2: Eu acredito que isso tem muito a ver com a diferença geracional, né? Se a gente for olhar a geração X, que de fato são as pessoas aí que nasceram nos anos 60, anos 70 é a maioria esmagadora de pessoas que ficariam no mesmo emprego sem incômodo nenhum, né? Então, quando a gente olha já para a geração Z, isso muda, né? Embora seja um número pequeno, pô, a gente tem só 7% que efetivamente trocaria de emprego, né? 37% ficaria no mesmo emprego. Mas, assim, quando a gente olha para o cenário brasileiro hoje, né? De crise econômica, crise sanitária... É complicado você simplesmente poder abrir mão do do emprego que você tem hoje para que você consiga, ah, vou buscar algo que é melhor para mim. Não necessariamente, né? E aí, é é complicado porque também quantas pessoas têm uma reserva de emergência para efetivamente poder parar, não, então beleza, esse trabalho aqui esse modelo de trabalho não me faz feliz, não me serve, me afasta da minha família, eu fico pô às vezes três horas no trânsito para ir para voltar, então agora beijo, vou pedir demissão e vou procurar outra coisa, né? As pessoas têm medo, então é claro que não dá para a gente simplesmente to- tomar esse esse passo sem levar em consideração tudo que envolve, né? Toda toda a estrutura de vida que uma pessoa tem e acredito, né, que quando a gente é até de, dentro da 11, né, a gente se importa muito com a saúde financeira dos, dos colaboradores e das pessoas, né, de maneira geral, e fica claro o quanto o brasileiro ainda tem muito que aprender sobre conceitos básicos de educação financeira, né, então pô, às vezes, não é porque a pessoa não, não se importa não gosta de si mesma, não se importa com a família, é porque simplesmente ela tem que aceitar o que ela tem na frente dela o que ela tem disponível para ela, né E, sem dúvida nenhuma, esse cenário que a gente está vivendo hoje, né, de uma inflação super alta, todos esses problemas econômicos que a gente está vendo, guerra ao redor do mundo, tudo isso tem um impacto muito grande, né, tanto no psicológico das pessoas quanto de medo, dá medo. Então, acho que muito muito dessa parte da pesquisa tem a ver com o medo que as pessoas têm de, pô, eu prefiro ter um emprego do do que ficar sem nada, né, então, assim, é... É uma decisão que tem que ser tomada com carinho, então não é algo trivial, né?
0: Não, nem um pouco trivial. Aqui né, também tem um um ponto interessante da pesquisa, como a percepção das pessoas sobre trabalhar de casa. Né, Os desafios do home office E um dos principais, na verdade o, o que o pessoal, metade das pessoas respondeu É distração de casa Me Chamou muita atenção isso também Porque a gente falou muito sobre as reuniões do Zoom né? Só 26%, só 26% entre muitas aspas Disse que sentiu excesso de reunião De reuniões por Zoom, enfim né Mas me chamou muita atenção o que o pessoal sentiu? Baixa produtividade. Pouquíssima gente sentiu baixa produtividade e baixa motivação, né? Mostrando que a adaptação parece que foi boa, né?
2: É, e é engraçado que acho que um pouco esse a parte de distração da casa se conecta um pouco com o que você falou logo no começo. Algumas pessoas, elas confundem a liberdade que a gente tem dentro de casa, né, com distrações. Então, eventualmente você tá pensando numa em alguma coisa que você está fazendo, em alguma tarefa que você está focado, e aí você começa a pensar: putz, eu tenho que lavar a louça, tenho que recolher a roupa, eu tenho que levar o cachorro para passear, mas o que, que eu vou almoçar hoje? Ah, eu, aí então, assim, e, e outra: tem muitas. Né, a, gente, a gente não consegue garantir que todo mundo tenha um ambiente de trabalho confortável para fazer um bom home office onde você tenha, um, né, de fato, um cantinho do seu trabalho, não, às vezes as pessoas trabalham, putz, na sala, trabalham no quarto, e aí, querendo ou não, entra mais uma distração, você está no seu próprio quarto, está sua cama ali disponível, às vezes seu videogame, seu computador, então, é, o trabalho, o home office, ele exige maturidade das pessoas, então, eu acho que também isso tem um pouco a ver com o receio de algumas empresas, né, que algumas empresas têm, de, meu, será que eu vou deixar as pessoas trabalharem em casa? E se as pessoas não tiverem maturidade? Porque, de fato, o home office ele exige confiança, né? Você não vai conseguir monitorar 24 horas, as 8 horas por dia de trabalho da pessoa. Você tem que ter aquele, aquela relação de confiança entre o colaborador né, e o gestor para que, de fato, as pessoas entendam que é possível. É claro, a gente tem muito mais flexibilidade de horário também, né? Estando em casa, você consegue esticar um pouquinho à noite, começar um pouquinho mais cedo pela manhã, né? Então, é tudo uma questão da gente saber lidar com essas distrações. E acho que, além disso, né, é, o, que, o que eu mais achei engraçado foi que problemas com a conexão da internet ficou em terceiro lugar só. Ao meu ver, eu achei que talvez fosse ficar em primeiro, assim, porque não é todo mundo que tem também A sua disposição, uma boa internet, não são todas as empresas que oferecem um benefício de home office, que também é outro dado que a gente tem na empresa, né?
0: E eu termino fazendo uma pergunta para você, tem alguma coisa a mais que você acha importante destacar desses dados que eu acabei não lhe perguntando?
2: Olha, acho que um um dos dados que me chama bastante atenção é quando a gente fala de... Exatamente quanto tempo você economiza por não fazer o, traba- o trajeto de trabalho diariamente, né? Aí de volta. Assim, 46% respondeu que demora de meia hora a uma hora. Legal, é um tempo até que justo, vai, para locomoção. Mas 3% respondeu que demora mais de quatro horas. Agora eu pergunto para você, Wagner, você se imagina todos os dias é, dedicando quatro horas da sua vida... Né, para ir para trabalhar, para ir pra ir ao trabalho e voltar do trabalho né Pensa quantas coisas você consegue fazer dentro da sua casa com essas quatro horas. quanta louça não dá para lavar, quanta coisa em casa não dá para organizar então.
0: Muito obrigado de novo bater um papo com a gente. obrigado pela pesquisa, pelos dados aqui trazer para gente de novo elucida muito esse cenário que a gente está vivendo e o que que a gente né, o que que a gente quer? como um trabalho, né, pensando em tecnologia, a gente pode trabalhar de casa, sempre que negócio, eu posso trabalhar de casa, para que que eu vou para empresa?
2: <risos> eu acho que é importante as pessoas terem essa essa visão, sabe, de que elas têm o poder da escolha e que elas podem escolher. Cabe também a cada um se organizar para que seja possível viabilizar essas melhores escolhas, né?
0: Obrigado, Fernanda, mais uma vez.
2: Obrigado, Wagner, espero que tenha sido produtivo, para mim foi super feliz estar tá, de participar e São PS... É, conheci o Canaltech quando eu tava trocando de celular e eu achei as melhores envios lá dentro, então assim, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem nesse sentido e realmente ajuda muitas pessoas é, e não é fácil, né, comprar um, um novo não, aparelho é. que vai ficar com você por dois, três anos, então muito obrigado.
0: Que bom, fico feliz. <risos> bom, depois dessa pesquisa e todos esses dados, vamos agora para o nosso quadro O Aconteceu Também. <risos> Aconteceu também o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung está se preparando para anunciar o Galaxy A04 Core, o seu próximo smartphone de baixo custo com preços extremamente acessíveis e, claro, especificações mais simples, né? Novas informações foram compartilhadas pelo site WinFuture e destacam todo o visual do aparelho, além de algumas especificações. Ele deve herdar o design do modelo atual oferecendo corpo com acabamento de plástico, uma câmera traseira com flash alinhado logo abaixo, ali, câmera frontal em entalhe em formato de gota e grandes bordas ao redor da tela. Segundo vazamentos mais recentes, o smartphone será equipado com o processador Exynos 850 desenvolvido e produzido pela própria Samsung. Lançado no Brasil em dezembro do ano passado, o modelo antigo, o A03 Core, se destaca pela grande bateria de 5.000 mAh e, claro, o preço bem baixinho. Ele foi lançado a R$ 999,00, mas pode ser encontrado hoje na faixa dos R$ 600. Ainda não se sabe data de lançamento nem preço desse novo modelo da linha. A Apple deve trazer melhorias significativas para a câmera frontal dos modelos da linha iPhone 14. Isso segundo informações do analista Menchikó. Uma das principais novidades deve ser a introdução do foco automático, que deve auxiliar muito nas selfies. O informante revelou que essa deve ser uma das principais atualizações para a câmera principal do iPhone em anos, e que teve a última grande melhoria na câmera de selfie no iPhone 11. Aparentemente, a Apple finalmente vai substituir a solução de foco físico pelo foco automático. A mudança para o foco automático deve melhorar a versatilidade e qualidade das selfies, assim como a usabilidade, visto que cada vez mais a câmera frontal tem sido usada nas redes sociais e até para aplicativos de chamada. Não existe uma data ainda esperada para o lançamento dos quatro modelos da nova linha, porém o lançamento deve acontecer, como sempre, em setembro. A Xiaomi deve atualizar em breve as suas opções de dispositivo topo de linha com o Xiaomi 12S. O aparelho foi encontrado recentemente em testes no Geekbench que revelaram novos aspectos de desempenho e algumas informações extras. Nos testes, ele aparece com o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 e também revelaram que o Xiaomi 12S terá pelo menos uma versão de 12GB de memória RAM. O dispositivo deve vir com Android 12 instalado de fábrica com a interface MIUI 13 típica da Xiaomi. O modelo já tinha aparecido previamente no Site 3C, que revelou suporte para recarga de 67 watts. Não foi divulgada uma data concreta para o lançamento do Xiaomi 12S, mas o aparecimento em testes e certificações indica que ele deve estar próximo de aparecer em algum momento nas próximas semanas. Google Maps agora mostra os preços de pedágio direto no aplicativo. Ao configurar uma rota, o aplicativo mostra o valor estimado das paradas incluídas no trajeto e ajuda a tomar o melhor caminho ou evitar aquelas cobranças surpresas. A novidade foi anunciada meses atrás, mas começou a ser testada só agora nos Estados Unidos, Índia, Japão e Indonésia. O Google promete incluir mais localidades em breve, sem mencionar datas específicas ou mesmo citar o Brasil e aí tal grande, porém, dessa novidade por aqui. Atualmente, o Maps já mostra quando há cobrança de pedágio nas rodovias brasileiras, mas ele não diz qual é o preço. Segundo o Google, a plataforma considera fatores como ter ou não pedágio na rota, qual o dia da semana e quanto o pedágio deve custar no momento específico em que o usuário vai passar por ele. Provavelmente a novidade será disponibilizada por atualização, então é bom ficar atento aos downloads na Play Store e App Store. Novos testes mostrados pelo canal Mr. Keyboard no YouTube revelam que o Galaxy Z Flip 3 consegue superar as expectativas de durabilidade, veja bem, colocadas até pela própria Samsung. No vídeo, o dispositivo foi dobrado 418.503 vezes antes de ficar inutilizável, quando a dobradiça não foi mais capaz de manter o aparelho totalmente aberto ou fechado. Antes disso, o mecanismo começou a apresentar problemas pontuais ali por volta da tentativa de número 352.000. A Samsung aponta que o dispositivo em questão tem uma vida útil de aproximadamente 200 mil ciclos de dobras, essa provavelmente é uma estimativa conservadora para garantir que os clientes tenham experiências próximas do esperado. Mesmo assim, a durabilidade é suficiente para cerca de 2 anos de uso com 300 ativações por dia. Portanto, os testes realizados são equivalentes a quase 4 anos de uso com a mesma frequência de aberturas diárias. No caso do Youtuber, a experiência foi realizada em apenas 6 dias, entre 8 e 13 de junho. Depois dos testes das dobradiças, o Galaxy Z Flip 3 ainda foi submetido a avaliações de resistência contra poeira, terra e água. Ele tem certificação IPX8 contra líquidos, então resistiu a essa etapa facilmente. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Kniper E também contou com reportagens de Alvenil Lisboa direto do evento do Google, Victor Carvalho, Gustavo de Luminatio e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é de Gabriel Rime, Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.